0: Este episodio está siendo patrocinado por Control Magazine. La moda no es banal. La moda no es una droga nada más. Pasión y amor. Fuerza y entrega. Diseñador industrial de profesión. Diseñador de calzado por pasión. La vida es una escalera que cada día se va subiendo. Y mi próximo invitado la camina a pie firme. Marcando nuevas metas en cada escalón. Una idea siempre es original, pero es magnífica cuando la logras realizar. De antemano pido disculpas por la calidad del audio. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tal vez conversemos. Como siempre, soy Frederick Lionet y mi nuevo invitado es un emprendedor colombiano increíble llamado Daniel. Así que con ustedes les presento a Daniel. <risa> hola a todos, hola Frederick, muchísimas gracias por la invitación, yeah. por tenerme
1: en cuenta en este espacio. Uh -huh. eh, ya sabes que soy súper fan número uno de control.
0: ¡Yay! Yeah, gracias. Y nosotros igual de Sandán, así que eso también vamos a hablar, obviamente. Gracias,
1: gracias.
0: <ríe> bueno, para empezar, eh, siempre hago como la, la misma pregunta como cada invitado, y me, gusta, me gustaría saber, eh, para ti, ¿quién es Daniel? ¿Quién es Daniel? Uh -huh. Daniel
1: es persistente, es un bogotano, uh -huh. joven, amante de la moda, eh, cerco, <risa> eh, con mucho criterio, con, uh
0: -huh. con carácter, uh -huh. eh, que ha podido como pasar diferentes episodios de su vida, victorioso, okay.
1: que de alguna manera ahora se ven retribuidos en todo lo que lo que estoy haciendo. Uh
0: -huh. Y se nota, es se nota la, bastante. La diferencia. Eh, okay. <risa> ¿Y qué te hizo llegar al mundo de la moda? O sea, ¿siempre te gustó de niño...? ¿O fue una cosa que de repente dijiste, wow, aquí estoy bien, o cómo fue? Pues mira que no, a mí desde pequeño, como que veía muy lejano ese tema de la moda. Okay. Yo veía como, como cosas en la televisión, en las revistas, y pues me parecía muy chévere, pero yo no lo apropié, nunca lo apropié como, como a mi vida. Okay. Y es más, yo creo que cuando, en mi adolescencia
1: jamás pero como como corotera no o sea nada de lo que soy de pronto hoy Ajá. Y, y digamos que llegó coincidencia ya fue como cuando entré a la universidad okay eh, yo estudié diseño industrial pero yo siempre quise hacer algo relacionado con moda porque empecé a ver como muchas cosas de mi entorno de mis amigos más cercanos de, okay. de la moda pues era un cuento como divertido uh -huh. Y ahí fue como que empecé como a, a, a acercarme con el tema. Y fue cuando ya después de, de, de estudiar diseño, dije, quiero hacer algo mucho más cercano. Y fue cuando uh -huh. dije, pero otra carrera, estudiar diseño de moda, imagen okay. más, o bueno, cuatro. Uh -huh. Dije, yo tampoco soy como tan diestro como con las máquinas, y tipo de cosas. Entonces fue cuando encontré el, el tema del calzado uh -huh. y ahí fue cuando lo que encontré mi verdadera pasión,
0: siempre lo he dicho. Super. Y fue como esa cercanía. Ok, ok. ¿Y cómo entonces eh, uniste lo que era el gusto por tal vez crear zapatos y... Bueno, más bien, yo siento que tuviste como un nicho que estaba abandonado, ¿cierto? Porque Ajá. tus zapatos... Eh, Sí, ¿cómo ponerlo? No, no es como para el día a día por, de la persona cotidiana, entre paréntesis, por así decirlo, sino que son un poco más de show, más de exhibición y ese tipo de cosas. Este, pero ¿cómo uniste eh, el, el gusto por el zapato con, con lo que estás haciendo ahora, por así decirlo? O sea, no quiero como ca categorizarlo, pero sí como, con lo que estás haciendo ahora. Okay, okay. Pues
1: mira, yo cuando llegué al nicho, uh -huh. llegué porque que el nicho que pues, es la, la comunidad LGBT, uh -huh. fue porque también lo estudié y lo analicé. fue ¿no? okay. Que yo llegara de primera vez que voy a hacer tacones para atrás. ¿no? Uh -huh. ¿No? Pues también algo estudiado, algo que empecé. Y que obviamente pues era como latente en ese momento. Uh -huh. eh, porque, eh, digamos que fue en las asesorías cuando empecé como emprendedor. Eh, me decían, bueno, pues tienes como este componente, porque yo nombraba a la población de pues hagámoslo mucho más fuerte, uh -huh. eh, con mucha más presencia y digamos que eh, ir en torno a este nicho. Okay. Entonces dije, como, bueno, empecé como a mirar y de hecho, que siempre cuando empecé con esto del calzado, mis diseños no es que sea lo más convencional, ni uh -huh. tampoco lo más clásico. Y, y eso siempre sí fue de alguna manera. Eh, pues explícito en mi esencia como diseñador era no hacer más de uh -huh. Siempre eran los mismos zapatos, el mismo calzado, y creo que acá viene el, el calzado. Creo que a veces, de un tiempo para acá, nos empezamos como a fijar en ese, ese sueño que es muy importante. Sí, total. no era así.
0: Uh -huh. total. Entonces, eh, creo que también como fue la excusa perfecta para poder hacer calzado. Uh -huh. Entonces dije, cuando me encontré con, 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 con el segmento de las drags, que son
1: es un arte completo, uh -huh. que hay diferentes clases, sí. y que creo que es lo perfecto para combinar todo lo que yo tengo como, el estilo que tengo como diseñador, uh -huh. aplicado a un nicho específico, okay. y así fue que uní esas dos cosas. Okay. Pero digamos que, en resumidas cuentas, fue necesidad uh -huh. y diseño.
0: Ok, ok. Es como causa y efecto. O sea, siempre tiene que haber una necesidad para que haya un resultado final. Me parece muy bien y también porque, bueno, para las personas que no conocen tal vez la marca y no conocen a Daniel, eh, Daniel, o sea, la marca Sandang está en la boca de toda la comunidad prácticamente. O sea, lo, sus piezas lo utilizan desde... Personas que no hacen drag hasta personas que hacen drag y entretienen y hacen presentaciones o solamente modelan o cualquier tipo de cosas. Entonces, yo principalmente los recomiendo porque desde que vi sus trabajos dije como que ¡guau! Wow, o sea, tiene mucho potencial, es muy, muy bueno lo que hace y me gusta porque no hay más nadie igual al ahorita en el mercado colombiano, entonces funciona perfecto. O sea, eres sí, el pionero, sí, sí, por sí. así decirlo. Exacto.
1: Uh -huh. Y creo que... Bueno, con Sandán nosotros hemos hecho una tarea
0: fuerte, uh -huh. creo que lo hemos puesto de verdad, y en sí. este proyecto, eh, y que
1: Sandán ahora se haya vuelto un ícono del calzado uh -huh. en una comunidad de idea del voz a voz, pues es importante. Sí. Eh, acá hay que separar dos cosas, que es una cosa, el ser reconocido y el ser relevante, sí. y creo que lo más importante es, es la relevancia que hemos tenido, porque nosotros uh -huh. hemos unido en nichos de mercado que uh -huh. ninguna marca se había preocupado por hacer.
0: Exactamente. Obviamente nosotros empezamos
1: como con este calzado mucho más show, uh -huh. mucho más performance, mucho más arriesgado y ya con el pasar del tiempo ya hemos como
0: evolucionado y diversificado uh -huh. pues, nuestros productos para que todo el mundo... Sí, como me bien. parece muy bien porque ellos ahorita están haciendo eh, bolsos, maletas, ¿cierto? Eh, si mal no recuerdo. ¿Sí? Eh,
1: sí, 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 sí. Ok. Entonces, eh, hemos hecho, sacamos eh, nuestra línea de bolsos, carteras, uh -huh. hemos hecho cosas diferentes eh, en todo sentido, okay. que sean también productos muy funcionales.
0: ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo inició Sandan?
1: Um, Sandan empezó como en el 2016, okay, okay. más o menos. Uh -huh. eh, y fueron, bueno, en ese momento yo trabajaba y hacía otras cosas y digamos que no me podía dedicar tiempo completo. Ya con los avances de, de mis capacitaciones, en uh -huh. emprendimiento, en proyectos, en convocatorias, ya tuve que centrarme directamente en Zandar. Uh -huh. Y desde el 2018 fue pues, que empezó a moverse.
0: Ok. Muy, muy, y lo que me gusta es como que mira lo que has logrado en tan poco tiempo también. O sea, yo siento que sí, sí has tenido como un crecimiento muy grande. Sí,
1: sí, yo creo que en eso soy uh -huh. afortunado. Uh -huh. Y tengo que ser agradecido con las cosas que me han pasado. Eh, obviamente ha sido también de mucho trabajo, lo todo es suerte. Sí,
0: sí, sí,
1: obviamente. Eh, sí, sí, pero, pero sí, digamos que eh, es, así que es un, es un proyecto de
0: vida. Uh -huh. Entonces, pues digo, tengo que hacerlo de alguna manera y el ser persistente, pues ha sido clave. Exacto. Exacto. Y en cuanto a tus diseños, ¿qué te inspira? O sea, ¿tienes como referencias o simplemente te despiertas y dices como que okay, ya ¿Cómo? toca hacer esto cómo lo haces? Pues yo creo que mira que en eso sí soy metódico, ¿no? Yo creo okay. que eso sí, yo creo que eso depende del diseñador, uh -huh. porque todo es válido, en este, en este premio todo es válido. Sí. sí. Pero sí, yo siento que soy muy metódico porque diseño
1: industrial me enseñó a ser muy cuadriculado, muy genial en okay. algunos aspectos. Entonces sí tengo como un método, es como estudiar el mercado, analizar uh -huh. la actualmente, yo creo que en el punto de la moda y muchos sectores con dentro de la pandemia uh -huh. cambiará rotundamente.
0: Sí, es bastante. Entonces,
1: empezar a ver, exacto, ver todos esos panoramas uh -huh. y empezar como analizar cierta información, a depurar, a estudiar también tendencias, estilos de vida. Uh -huh. Sí, siento que tengo ciertos parámetros para... Empezar a inspirarme y empezar okay. a enseñar. Eh, a veces sí, digamos que más como es más ya por joven, uh -huh. que de pronto tengo alguna idea en la cabeza y la plasmo en algún papel o la boceto o la diseño, uh -huh. pero pues hay que mirar ya también cosas, muchas de, de factores de producción, de canales de bueno, ya son otros factores que reúnen como toda la... Ok,
0: pero sí, sí, manera. creo que con lo que me estás diciendo se nota mucho que eres muy metódico y piensas como que sí. muchas de las cosas. Esa eso es una, una de las ventajas que tiene tu carrera como diseñador industrial y es una de las desventajas que tiene mi carrera como diseñador gráfico. Nosotros somos un poco más viento. <ríe> Tratamos de irnos por la tangente, sí. Bueno, o sea,
1: que a veces siento que eso es bueno y es uh -huh. necesario y a veces es una debilidad mía. Porque okay. de pronto no me puedo como colgar así de rápido la información, sino de verdad ver, necesito ver como unos antecedentes. Y ya de pronto el mismo sector, el mismo, la misma mentalidad de negocios, uh -huh. se hace volver un poco así. Y sí. a veces es, es bueno rescatar ese sí inspiraciones así en el aire uh -huh. es bueno porque te dan como esa solvente fuerte y mover mucho más fácil okay, okay. Eh, eso lo extraño eso lo
0: extraño mucho <risa> <risa> sí, pero por ejemplo yo, yo sí creo que a mí sí me hace falta más como esa manera de sentarme okay, y enfocarme como en el tema, yo como que me siento y tengo como un tema acá, otro tema acá y otro tema acá entonces siempre, yo trabajo como muchas cosas al mismo tiempo y a veces siempre como que chocan y no combinan en cambio, yo siento que tú tienes como esa eh, posibilidad de sentarte y es como que, bueno, hasta que no termine ese tema no puedo pasar al otro. Y así como... Sí, pasa. ¿No? sí Ok, por ejemplo, ahorita con, con lo de la pandemia que está pasando, eh, la, próxima, la última edición salió el mes pasado, en febrero, y el próximo saldrá en junio por todo esto. Y después de eso, sale una en noviembre y la otra en febrero del otro año. Ya literalmente he adelantado tres ediciones por esta pandemia. O sea, estoy trabajando como en tres revistas diferentes al momento. Y bueno, hablando de la parte más humana, eh, ¿cómo fue tu experiencia como, eh, como persona gay en tu familia? En mi familia... Uh -huh. Y sobre todo en esta sociedad sí. que es un poco, bueno, no un poco, quiero decir que es muy machista. Sí, sí. Uh -huh. Sí, es cierto. Y yo, yo siempre creo que también
1: pienso que somos, venimos de una generación que fue, creo que fue la última más marcada. Con sí,
0: esa, pienso lo mismo.
1: Con ese tipo de machismo y de... Bueno, pues en ese tiempo nosotros decíamos las montadas, ahora es
0: bullying. Antes lo hubiéramos <risa> Ayer en Venezuela se decía chalequeo pero yo siempre he sentido que había como una diferencia entre chalequeo y bullying, porque chalequeo para mí es cuando oh. la persona que te lo hace te tiene confianza y tú a él ok para, o sea, exacto, sí, claro. yo, yo le puse esa connotación en mi cerebro, yo como que ok tú me puedes chalequear por, por mi forma de ser amanerado y todo, pero es que si, si yo te doy el permiso y la, y la confianza de que me chalequees de esa manera pero si no, ya me estás ya, ya me está haciendo bullying ¿Ves? entonces como okay. uh -huh. En el caso de mi familia, eh, yo también creo que soy muy afortunada. Ok. Eh, claro, eh, mi papá eh, es, un, es alguien que,
1: que antes era muy machista, que uh -huh. tenía pues, un, una mentalidad diferente. Uh -huh. eh, y digamos que con él pues, nuestra relación no fue como tan buena, sino ya ahorita más, más de grande. Okay círculo en mi núcleo familiar pues yo siempre he tenido tres mujeres que fueron como las que son las más importantes que es mi tía mi hermana de mi papá mi abuela también que es mi, la mamá de mi papá uh -huh. y mi mamá Entonces, digamos que en, en mi crianza en mi, mi infancia estuve muy influenciado por ellas tres okay. eh, entonces digamos que pues fue siempre muy tranquilo yo viví en mi infancia normal eh, tengo, me, me crié con, con mi primo, por, también es el último primo que es por parte de papá, okay. sí somos hermanos, entonces uh -huh. la verdad viví mis etapas con el de mi infancia y mi adolescencia muy tranquilo. En mi casa el tema era muy tranquilo, uh -huh. eh, pues hasta cierto punto. Llegó la adolescencia uh -huh. y con esto de la
0: adolescencia fue un cambio abrupto, eh, primero porque pues también mis papás se separaron, okay.
1: entonces digamos que estos son choques de cosas diferentes. Uh -huh. Digamos que en el tema de mi familia, ellos no es que sembraran esos odios desde, desde, desde el núcleo de uh -huh. nosotros, sino era más bien por el entorno. Entonces, vecinos, familiares cercanas que le decían: es que su hijo es como esto, es que su hijo es como lo otro. Uh
0: -huh.
1: Más o menos como ese tipo de comentario.
0: Gente chismosa que no tiene vera en la entierro. Exacto. Ajá. Y para ellos siempre, como que hacían caso omiso. Ok. Caso omiso, como esas cosas, y, y jamás, digamos que me lo gritaran o me dijeran cosas feas, no. Uh -huh. Mi familia
1: siempre ha sido muy, muy respetuosa. Y, y, y bueno, después de esto de la adolescencia, cosa que era diferente en el colegio, porque tengo que aceptarlo el colegio, yo no lo recuerdo con, mucha, con mucho cariño. Ok, es igual. Yo tengo muy poquitas personas con las que interactué en el colegio, uh -huh. eh, por lo mismo, porque traigo ahora, si sufrí demasiado bullying okay. eh, en ese entonces, y es
0: algo que prefiero mantener
1: como, pues aparte. Ok. Ya de pronto ya uno crece
0: y... y sí, sí, no, años, te entiendo, te entiendo. Un eh, te entiendo. Es entiendo, yo... nos ha pasado. Ajá, sí, sí, igual, yo en un episodio anterior eh, mencioné sobre el bullying, y... O sea, yo sí, por no quiero decir por suerte, pero sí tuve como que enfrentarme enfrentar a esos demonios ya de grande y decir como que okay, ya listo, ya pasó, ya estas gentes no están en tu vida, pasa la página, pero siempre que hay como residuos, ¿sabes? Como ciertas cosas que son como triggers, que te, parece, te dan como tal vez canciones, pueden ser canciones, olores, un paisaje, lo que sea, o hasta ver la persona, es como ah, retomar otra vez ese, ese punto en tu vida que no disfrutaste, y justamente... O sea, es, un mucho uh -huh, ruido. exacto y Pero yo siento que... O sea, yo estoy tratando de que este podcast también sea una manera de que las personas traten de liberarse de esa carga, ¿sabes? Porque uno nunca sabe también lo que pasó muchas personas. Eh, cuando saqué el episodio de, con mi amiga, eh, una ex compañera de clases del colegio me escribió pi preguntándome, pidiéndome disculpas si ella era parte de todo lo que me pasó. Y yo le dije, no, o sea, tú por suerte fuiste una de las pocas y se sintió aliviada, fue lo que entendí, ¿no? Porque estaba o sea me escribió así como asustada y pidiéndome disculpas. Y yo, no, tranquila, o sea, tú fuiste una de las pocas que no influiste en esto, así que tranquila. ¿Ves? Sí, y pasa mucho. Es más que uh -huh. me pasó también porque también después de una entrevista eh, uh -huh. me escribió una, una, una amiga, que era una de las más, de mis más cercanas, uh -huh exactamente preguntándome lo mismo uh -huh. y no, eh, yo creo que ellas eh, son esas personas que uno dice, eh, siente sí, de verdad
1: me estimaban uh -huh. eh, y, y ahora sí se, preocupa, o sea, se preocupan y eso es, eso es bonito sí. eso es, es algo que, que digamos uno dice, bueno, no era tan malo porque de verdad yo creo que el colegio a veces eh, lo de, lo de, eh, su entorno lo denigra tanto uh -huh. uno dice, está pasando por la adolescencia está a puertas de graduarse uno dice, de verdad, yo, yo... Y eso me lo preguntaba muchas veces. ¿Era un buen elemento para esta sociedad? o sea el ¿Le voy a aportar algo? Ya con los años, obviamente, me, me dije, sí, y lo era.
0: <risa> sí, exacto. Pero sí, y yo creo que muchos se sentirán identificados con mi caso, porque uh -huh. pues era una
1: realidad. Era sí. una realidad. Y de pronto es esos, esa misma realidad sirve de motor eh, y me sirvió como motivación para hacer lo que
0: yo. Exacto, yo también pienso lo mismo, o sea, por una parte no quiero decir que agradecemos pero estamos como que ok, en, o sea en, yo creo que queremos decir como entendemos entonces su significado en mi vida en ese momento no se lo aplaudo, exacto, sí, no sí, se lo te aplaudo pero por eso, uh -huh. exacto pero, pero exacto y tampoco te va a dar las gracias sí, <risa> por, porque... por haberme hecho el daño pero, pero tenía que vivir eso para, para poder Tener fuerzas y sobrevivir. ¿no? Exacto, exacto. Tal vez por eso también tengo un poco de miedo de que la próxima generación <ríe> no tenga como ese empuje, ¿sabes? Suena como raro, pero... <ríe> pero, pero siento que van a ser mucho,
1: o lo uh -huh. mucho más empáticas. Ah, sí. Son mucho más de, de ayudar, de colaborar, de sentir. No son tan ajenos. Y exacto. Siento que su diversidad en cuanto a pensamiento, para otros temas es uh -huh. mucho más llevadero.
0: Entonces, ok, ok. Yo aplaudo a
1: las, las generaciones después de nosotros porque no les tocó
0: tan duro, uh -huh.
1: pero, pero son buenos elementos.
0: Sí, exacto. Eh, bueno, y hablando de sociedad, ¿cómo tú ves en este momento, claro, sin todo esto, ¿no? Eh, a la sociedad en cuanto a la comunidad. Si ¿sí ves que están más, más abiertos o ves que siguen igual o están como... no.
1: Yo siento que hay un gran avance uh -huh. eh, yo creo que pues, y esto se ve a las muchas luchas de nuestras generaciones uh -huh. pasadas. Eh,
0: y, y, y siento que hay, que hay una evolución que hay más una aceptación, uh -huh. hay una empatía, hay más respeto,
1: además porque la gente yo creo que ya también ha cambiado su chip okay. y, y ya nos ve como un referente uh -huh. y las copias obviamente hemos tenido que hacer muchas cosas para ganarnos ese respeto sí, no debería ser así exactamente eh, pero sí siento que hay una evolución acá en Colombia hay muchas cosas que de pronto ciudades no se evidencian uh -huh. tanto porque son ciudades uh -huh. eh, pero pues a ver, otra cosa distinta lo que pasa en la parte rural uh -huh. entonces es ahí donde esos que de pronto llevamos como la la fiesta en paz y tenemos una vida mucho más tranquila en uh -huh. las ciudades cómo podemos ayudar a que pues las vidas sean mucho más tranquilas y quevaderas Claro. Pero, pues, matan mucho. Y, y eso pasa mucho en Latinoamérica. Sí. El asesinato contra personas transgénero. Es
0: eh, enorme. Abismal. Brasil es increíble. Brasil
1: tiene un número muy, muy grande. Sí. Exacto. Entonces, yo creo que nos falta mucho todavía como uh -huh. sociedad, pero siento que es más educación desde casa. Ok. Entonces podemos empezar como a, a fortalecer esos cimientos de empezar a respetar uh -huh. a los independientemente de su identidad de su afectiva, exacto. Eh, pero eso viene de casa y de uh -huh. los valores que nos y como desde nuestra educación también, uh -huh. porque eso no solo también en casa sino también en el colegio,
0: exacto, también hemos
1: visto casos pues que han pasado, no, digamos que no son unos finales felices, muy uh -huh. bien tristes, sí. eh, y también porque el colegio tiene que ver mucho en esto, entonces creo que también pienso que en vez de centrarse en Enseñar bien las matemáticas, las centrales, la física y la, y la y más bien enseñar esas generaciones a ser buenos seres
0: humanos. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Yo siento que... Eh, o sea, un, porque eso también. Una cosa es hablar en la casa, pero cuando eres estudiante todavía, del 100% tú pasas es tal vez un 30 o 25% en tu casa, y el resto lo pasas en el colegio. Y en el colegio es donde las personas más eh, sufren tal vez esa... Esa, esa violencia eh, verbal o violencia física. Y no es solamente por parte de los compañeros, sino también por parte de profesores o de directores que son tal vez eh, o son homofóbicos o simplemente son cerrados a pensar fuera, más allá de su, de su pequeña caja de pensamiento, eh, valga la redundancia. Sí. Uh -huh. Entonces sí siento que sea necesario como tal vez incluir una materia, maybe, de... No sé, de cómo ser buen, buena persona, cómo ser una buena persona sería eso. Exacto, sí. Uh -huh. Ponerse los zapatos del otro. Exacto.
1: Porque a veces hay personas que salen y dicen, no, es que ahora hay que respetarles todos y, uh -huh. y, y, y apostarle a todo lo que uh -huh. ellos digan. Y que en el caso de la comunidad, no nos es así,
0: Exactamente, que, que No tendríamos por qué pedirles. Todos
1: somos seres humanos y
0: estamos en igualdad de condiciones. Exacto, ¿no? exacto. Es respeto y.
1: Respetarme.
0: No exacto. Aceptamos. Yo creo que, exacto, lo principal es eso. Está bien que tú no lo aceptes, pero sí que lo respetes. Esa es como la línea que todo el mundo tiene que dibujar. Así si seas una persona religiosa, así si seas una persona, bueno, una persona religiosa con una persona que no es religiosa. Es como que, ok, yo entiendo que no eres religioso, pero no voy a obligarte ni hostigarte para que creas en algo. O igual pasa también con la comunidad. O sea, si tú eres una persona heterosexual y eres y estás hablando con una persona homosexual, y no la respetas por simplemente ser una persona, no por sus condiciones ni, ni por sus eh, gustos, sino que por ser una persona, ya estás como pasando esa línea. Siempre tienes que tener como el respeto. No lo no aceptes, ok, pero no tienes... O sea, yo no todavía no entiendo, mi cabeza no lo procesa, cuál es el odio, y cuál es la necesidad de atacar a una persona que es, entre comillas, diferente a ti. Si realmente, si todos fuéramos iguales, ¿Cómo sería el mundo? Fuera literalmente... No sé si recuerdas... ¿Tú llegaste a ver alguna vez los Padrinos Mágicos? No sé, como que una referencia cómica. Sí, sí, sí. Ah, ok. No sé si te acuerdas del episodio de, los, de que creo que Timmy decidió que todos fueran iguales y todo era, todos eran como un bulto, un bulto gris. Así fuera la humanidad, literal, si todos fuéramos iguales. O sea, no tendría gusto, no tendría vida. Todo sería plano y simple. entonces claro, total. Exacto. Entonces, yo creo que... También los niños, más que todo, y los adultos, se tienen que dar cuenta de que si yo soy igual a ti, porque estamos juntos o porque estamos creando algo más allá, si siempre va a ser lo mismo, o sea, va a ser muy repetitivo. Uh -huh. y, y, es, y creo que las personas tienen que entender también esto más que todo, ahorita, que la gran mayoría están cerrados en sus casas y están viviendo el mismo día una y otra vez. Eso es lo que pasaría si todos Exacto. fuéramos iguales, fuera el mismo día una
1: y una y otra vez. Exacto, y están conviviendo, uh -huh. pues ahí también como esa interacción, uh -huh. sí una vez en su rutina sale y se desprende completamente de su familia, uh -huh. pero yo creo que eso también sirve como conocer al otro, eh, eh, mostrarse vulnerable, Sí. Hablar de temas no convencionales. Uh -huh. Demostrar como esas simpatía desde muchos puntos. Yo creo que eso sirve. Eso sirve primero para darnos cuenta que con todo esto que está pasando, uh -huh. no somos el centro del universo. Exacto. Prácticamente no somos casi nada. Somos uh -huh. una cosa muy minúscula. Muy minúscula. Eh, para darnos cuenta que, eh, de verdad, eh, nosotros somos los que aportamos muchas veces. Y este
0: daño no lo hemos causado nosotros. Nosotros sí. como ser lugar, uh -huh. eh, entonces eh, yo creo que es, es bonito esto, esto, no, esto también tiene sus cosas buenas y es verle es esos lados positivos. Sí, hay que honestamente Pero en que estos momentos, hay, como, o sea. exacto, en estos momentos hay que ver mucho el lado positivo porque si no vamos a terminar mal, sí. <risa> o sea, no, muy ¿verdad? mal, uh -huh, sí. Eh, entonces, eh, bueno, pers como persona, no como marca, ¿Cuáles son tus planes a futuro? Tal vez de aquí a cierto tiempo.
1: Eh, bueno, pues, a ver. Uy, suerte. De verdad es que sí, 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 sí lo he planeado. Uh -huh. Yo creo que sí. Bueno, ojalá lo, lo pueda llevar a cabo. Eh, yo quisiera como... Seguir, obviamente, empoderando a Sandal. Uh -huh. Pero más allá de la marca, quiero tener como un proyecto de vida familiar okay. mío. Eh, tengo, tengo la esperanza eh, en mis planes quiero ser papá.
0: Ok, qué lindo. Quiero
1: quiero, quiero sí eh, ser, ser alguien que guía. Uh -huh. eh, me gustaría así como la idea de, de adoptar.
0: Okay.
1: Eh, tengo eso como muy, muy muy en mi cabeza, uh -huh. mi plan familiar, eh, si llega bien y si no llega bien la parte de, de, del amor y ese tipo de uh -huh. cosas, pues perfecto, si okay. no, no, mi plan sigue como yo, como Daniel, solo, no importa. Bien. Eh, quisiera como hacer parte de, de, de un gremio eh, eh, ayuda también como a la comunidad uh -huh. eh, en la parte rural eso me gusta mucho, como esa labor social la tengo como ahí en mente y la, la he estado como trabajando y espero que muchos otros eh, amigos y otros actores uh -huh. no se pudieran ir más aparte eh, y una visión que tengo muy importante ahorita que me he puesto como analizar es ver cómo es también desde, desde, Andán y desde mi vida personal podemos como cambiar este, a una moda mucho más responsable, ¿no? uh -huh. a un consumo responsable, okay. a cuidar mucho más el medio ambiente, a un concepto mucho más funcional eh, y que abarque muchos campos de moda circular y pues tipo de cosas. Uh -huh. eh, esos son como mis planes, digamos que sí, a, a, a corto plazo, porque yo decirte no es que quiero volverme millonario y uh -huh. es que quiero participar en los eventos más grandes de moda. No, yo siento que ya con todas estas cosas que pasan y el día a día, y creo que mi mentalidad también como diseñador es fuera de eso, que que está muy bien, pues, también por mi misma, edad, porque quiero vivir esa experiencia, uh -huh. pero eso son
0: cosas banales. Okay. Eso yo creo que tiene por añadidura. ¿no? Mm, okay. o, sea, o sea que sí, como decías, bien. si vienen bien, si no, también. Exacto. Okay. Sí,
1: pero digamos que los planes más importantes son, que te mencioné,
0: Ok, muy bien. Okay, bueno, escuchándolos, ¿consideras una persona entonces tradicional en ese aspecto?
1: Ay, yo, yo, a veces que creo que sí soy como un que chapaba la antigua. En muchas cosas. <risa> eh, obviamente, no, yo respeto absolutamente todo y hay uh -huh. cosas que ya no me asombran. Ok. Eh, digo, no, bien, está bien, cada uno es feliz así, uh -huh. perfecto. Eh, no sé si sea tradicional, porque yo que suene pues, con casarme ese tipo de cosas. Uh -huh. Pues puede que a uno se le cruce la idea, pero no, no es que sea algo tenga muy marcado. Ok. El, el hecho de, de querer ser papá es más como de querer sentir eh,
0: eso que han sentido mis papás, que okay. han sentido mi entorno como mis tíos. Qué lindo, sí. De, de tener a alguien, de guiarlo, uh -huh. de cuidarlo, de... De, de, de apostarle a alguien que, pues en este caso que yo quiero
1: adoptar, uh -huh. que lo necesite, darles amor, darles educación, eh, de que pueda ser alguien en la vida, uh -huh. darle, de brindarle oportunidades. Por eso
0: creo que, que es lo, lo, lo que tengo así muy, muy marcado ahora. Súper bien. Creo que dijiste, con la, dijiste como las palabras correctas que necesita escuchar también las personas que tienen miedo de adoptar, ¿sabes? Perdón, de, de adoptar y sí, de sí. dar a la adopción también. O sea, yo creo sí, que claro. uh -huh. es un proceso fuerte. Sí, eh, o sea, siento que eso es lo que necesitamos literalmente todos las personas cuando, cuando estamos creciendo, ¿sabes? Como que seguridad, eh, respeto y que te quieran bien por todos, o sea, sin importar tanta cosa, ¿sabes? Creo que es lo esencial en eso. Sí, es, es verdad.
1: Uh -huh. Es verdad, porque a veces piensan mucho que... Toda nuestra comunidad está pensando en fiestas, uh -huh. en shows y ese tipo de cosas así. No, no, yo siento que ya llegar a un punto, yo amo la ruta, uh -huh. cosas, pero ya llega un punto en la vida que... Eh, no, hay, hay otras prioridades, hay otras sí, cosas exacto. que quiero hacer para
0: desarrollarme como persona. Uh -huh. No, igual, también, ojo, también respetamos a las personas que quieren seguir festejando hasta, los, hasta que tengan 80 sí, años. A total, sí. total, total. <risa> o sea, vea
1: la fuerza para seguir a
0: los 50, 60. Sí, sí. La fiesta abierta, <risa> <risa> Ok, sí, sí. Pero, sí, tienes toda la razón. O sea, yo, por ejemplo, yo sí me considero un poco más, por más que sea exagerado o muy flamboyante y toda la cuestión, sí me considero un poco tradicional. O sea, sí, a mí siempre me ha gustado el día de, del matrimonio, ya me casé. Si sí quiero tener una familia grande, lo estoy replanteando ahora. Entonces como que. Sí, <risa> sí. Más, o sea, yo creo que ya en, en
1: eso, sí, como en los gustos. Uh -huh. eh, yo que tenga una familia grande, pero saben que tener, pues, más de un hijo no. No, no creo,
0: yo, yo siento que ya, con, o sea, con uno Ajá, tengo. Suficiente. Eh, igual tampoco uno puede decir de esta agua no deberé, porque Ajá, más pasa. Exacto. Pero, pero sí es lo planeado, lo ah. proyectado. <risa> buenísimo, buenísimo. Este, okay. Y plan, <coughs> perdón. <coughs> Planes corporativos para Sandán, ¿Piensas expandir aún más la marca o te quieres quedar solamente con accesorios?
1: Pues a mí me gustaría como empezar a analizar un tema de co-creaciones. Okay. Creo que en, es, es un momento en que también la moda tiene que empezar a cambiar uh -huh. y a quitarnos esa, ese pensamiento a los diseñadores de que eh, es lo mío, lo único y tengo secretos y a nadie más se los digo. Uh -huh. No, yo creo que es el momento de apoyarnos entre todos. Entonces me gustaría co-creaciones de ropa. Okay. Me gustaría mucho esa parte de ropa. Eh, de una línea como para lugar también uh -huh. me
0: gustaría uh
1: -huh. eh, obviamente creo que sí muy muy fuerte marcar el tema de materiales de que sean eh, pues muy sostenibles, de uh -huh. que tengan un bajo impacto ambiental, que eh, se puedan utilizar, okay. no hacer más basura, uh -huh. creo que este es el momento en el, en sí. de hacer eh, productos muy funcionales uh -huh. que sean modestos, que sean austeros y que de a, a, a los clientes pero que también
0: contribuyan a todo esto de, de cuidar el medio ambiente es okay. más, lo más importante perfecto, realmente eh, te doy un aplauso porque eso es como, o sea, yo siempre estoy buscando como eso en los diseñadores que piensen un poco más allá de lo convencional y no, no sé si has visto hay un documental en Netflix creo que, es, no, ah. creo que se llama como el precio de, de la moda, algo así que okay, sí, sí, sí. ¿Lo viste? O sea, me traumó, pero horrible, Sport. horrible, 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 sí, muy fuerte, y es una, bueno, si no lo han visto, señores que nos están escuchando, véanlo, es muy, muy bueno, en serio, te abre demasiado los ojos, eh, sé que es difícil eh, para muchas personas eh, no, no salirse de lo, del fast fashion, porque realmente es muy económico y toda la cuestión, pero sí que por lo menos ir poco a poco, ¿sabes? Intentarlo como, bueno, vamos a ver si mi bolsillo lo aguanta o si yo puedo seguir con este tipo de vida. Porque lastimosamente es cierto, la, la mano de obra, eh, entre comillas pequeña, sigue siendo muy costosa para el público en su cotidianidad. Entonces, eh, siento que sí, ya, ya tenemos que buscar las maneras de reducir esos costos. Y, pero claro, de que nadie salga perdiendo. Y sobre todo el planeta,
1: Uh -huh. sí, 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 Acá no, no es solamente uno uh -huh. que cambia el chip, sino es todo. Sino
0: Exacto. Es sector, Exacto. En, en
1: general. Y, y, y en diferentes sectores, porque pasan alimentos, uh -huh. en eh, la construcción, o sea, hay muchas cosas. Pero uno de los de los sectores que es más contaminante uh -huh. es el de nosotros. El Exacto,
0: de el de la moda, sí. Entonces, es muy, muy importante. Es sí, el segundo en el mundo, idea. sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí,
0: es el segundo. Exacto. Bueno. Eh, para terminar una buena nota, Daniel, si tienes algún mensaje que le quieras dar, no solamente a la comunidad, sino a la humanidad, por así decirlo, eh, referente ah, a todo lo que está pasando. No, bueno, primero pues yo creo que a los que nos están escuchando eh, y a todos, eh,
1: a los que han contribuido, de manera sustancial a Sandal, uh -huh. y han creído, de que me han conocido, de que han conocido la marca, que nos han tendido una mano, quienes han trabajado con nosotros, a ellos gracias, a todos esos colaboradores, a ti, Frederick, por estos espacios, porque creo que es lo que hace que, que nos podamos dar a conocer, que podamos dar a conocer uh -huh. no solo la marca, sino
0: también lo, lo que hay detrás de la, de la de, marca,
1: de la empresa. Sí. ¿no? Pues también hay seres humanos detrás de <risa> sí. marca eh, entonces, más que todo es agradecimiento eh, como un mensaje no yo creo que ahorita hay que siento que tenemos que humanizarnos uh -huh. siento que tenemos que tener empatía en nuestras casas en respetar por más de, eh, digamos posiciones políticas que tengamos eh, en diferentes escenarios el llamarse a estar de verdad unidos, tener esa un humanidad y al, y al sentir también por el otro. Uh -huh. Entonces creo que es, es más un mensaje de, de mantengamos unidos, de tender la mano cuando lo necesitemos, uh -huh. y de que todo esto que estamos viviendo no se nos olvide en dos días Exacto. cuando salgamos de este confinamiento, sino uh -huh. realmente reflexionar, es un llamado más a reflexionar, a pensar sí. qué estamos haciendo como seres humanos y cómo le estamos aportando uh -huh. eh, pues para que de verdad... ...tengamos una vida mucho más tranquila... ...y que ante nuestras próximas generaciones... ...a nosotros nos decíamos... ...nos decían que era el futuro... Uh -huh. ...bueno pues como estamos ahora ya en ese futuro... Exacto. ...hagamos algo realmente... Uh -huh. ...por dejar algo bueno... ...una huella eh, buena... ...en el planeta y en esta... ...en este
0: paseo que se llama vida... ...sí, perfecto... ...creo que dijiste... ...dices el punto clave... ...es eso, hay que pensar siempre... ...en que ya estamos en el futuro... ...que nos prometían nuestros padres... ...y nos prometían la sociedad... Y también ahora nos toca a nosotros prometerles a la próxima generación de que sí van a tener un futuro. Así que, señores, Exacto. por favor, piensen muy bien en lo que están haciendo. Eh, aprovechen estos momentos para reflexionar o si quieren dar como un botón de reinicio a sus vidas. Y, como siempre, lávense las manos y estén cuidados. <risa> sí. Bueno, si quieren seguir a, a Daniel en sus redes sociales, tanto en sandán como en sus cuentas personales, ¿cuáles son?
1: bueno en mi cuenta personal es arroba daniel Uyazan, uh -huh. eh, y las de, de sandal eh, todas en facebook twitter instagram como arroba sandal, bueno,
0: perfecto de todas maneras le vamos a colocar en, en la información todos los links para que puedan ingresar puedan buscarlos, puedan apoyar a este increíble emprendedor colombiano que en serio no, no sé qué más decir o sea eres, eres increíble o sea en fin gracias <risa> Con mucho, con mucho amor en sus comentarios bien, <ríe> bueno chicos muchísimas gracias a Daniel, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en nuestro nuevo episodio de Tal Vez Conversemos y bueno, como siempre, nos estamos escuchando en otro episodio, chao sigan a Tal Vez Conversemos en todas las plataformas de podcast y tal vez es Frederick en Instagram dejen sus comentarios, ya que quiero saber qué dicen realmente ¡Shh!